0: Son las 5 y 16 minutos de la tarde. En el 2021 más de 3.000 inmigrantes murieron o desaparecieron en el Mediterráneo eh, y el Atlántico intentando llegar a Europa, una cifra que duplica a las víctimas del 2020, eh, según reveló eh, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Estos son datos. De Acnur, 3.000 migrantes murieron o desaparecieron en el Mediterráneo el año pasado. Personas que salen de un lugar y no llegan jamás a su destino. El sueño de los jóvenes gambianos de mejorar su futuro en Europa eh, está claro y es patente. Una inmensa mayoría quiere salir de Gambia y no todos lo consiguen. ¿A estos jóvenes les preocupa el trabajo? Y fíjense, y una cosa, el acceso al agua potable, que no tienen. Todos sabemos lo que es tenerse, abrir un grifo, tan simple como eso, y beberte un vasito de agua, ¿no? Luego hay otras cosas como el terrorismo de corte religioso, como guerras interétnicas, como el tráfico de personas, del que también hemos hablado hoy. Hoy queremos charlar con Yusufa, es un joven de 22 años, natural de Gambia. Estudió fisioterapia. Cuenta que ha trabajado como fisioterapeuta y auxiliar de enfermería en su país. Y como le sucede a tantas otras personas... ...se vio en la necesidad y obligación de abandonar su país y dejarlo todo. En 2021 llegó a, a nuestro país, llegó a España... ...tras varios días a la deriva en el mar a bordo de de una embarcación y hoy está con nosotros para contarnos que a veces la vida no es fácil. Yusufa, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, gracias.
0: ¿Qué tal estás?
1: Estoy bien, ¿y usted?
0: Muy bien. Oye, pronuncio bien tu nombre, es que me encantaría hacerlo bien.
1: Vale, mi nombre es Yusufa Yuf. Sale. Yusufa Yuf. Yuf,
0: Yuf es tu apellido. Sí,
1: mi apellido J O O F.
0: Yusufa, sí. eh, ¿cuál es el, el primer recuerdo que tienes de tu llegada?
1: Um, mi primer recuerdo es uh, cuando llegué a El Hierro y viene el Cruz Roja para ayudarnos ahí para salir dentro del barco. Uh-huh. Porque en este, este momento yo estaba muy, eh, muy cansado y teníamos hambre, no tenemos no tenemos nadie que comer, y sí, ahora mismo eso es que lo puedo recordar.
0: Uh-huh. Sí. Y Sufa, me imagino que no fue nada fácil esa travesía.
1: Claro. Eh,
0: no sé, ¿qué es lo que más miedo te daba? Imagino que se pasa miedo cuando, no sé, cuando cae la noche, cuando vas en una embarcación a la deriva eh, que no tiene, además, pues eso, ¿no? Pinta de de que se pueda eh, sustentar bien en el el mar, ¿no? ¿Qué piensas?
1: Pues es un viaje muy peligroso y también cada noche que has pasado en, en el barco me pone a asustar porque pienso muchas cosas ahí que puedo encontrar con muchas cosas peligrosas en el mar. Pero cuando llega el, el día, sí, me pienso poco bien porque puedo ver la gente que estamos, que estamos juntos conmigo uh-huh. en, el, en la patera. Uh-huh. Sí, por eso, eh, cuando llega el día, Vale, pienso que vale, ahora si pasa algo, aquí hay mis compañeros en el barco, podemos ayud- ayudar nosotros mismos. Uh-huh. Pero por, por la noche es un momento muy difícil, uh-huh. sí, porque cada uno está pensando uh-huh. con su sí mismo.
0: Claro, claro, claro. ¿Y, ¿Y uno en qué piensa en una situación así? Porque, claro, no sé si sobrevivieron todas las personas que iban en esa patera contigo si al final tú tienes que ponerte a ayudarte a los los demás, ¿no? ¿Cuál es la situación de de supervivencia en un momento como ese, Yusufa?
1: ¿En el momento cuando lleguemos o después? ¿Quieres saber? Sí, en
0: ese momento, en ese momento. Lo que a ti te haya parecido más difícil, ¿no?
1: Sí, estaba muy más, más difícil y no tenía esa fuerza para ayudar a otra persona. Pero en mente estaba pensando que sí, si sí tenía esa fuerza para ayudar a mis uh-huh. compañeros, uh-huh. sí, eh, te voy a hacerlo. Pero no, no, puede, no podría antes. Uh-huh. Sí.
0: ¿Viajabas eh, con algún miembro más de, de tu familia? Eh, ¿Tu familia se quedó en Gambia? ¿Qué te hizo salir de Gambia?
1: Pues, vale es um, un problema que es personal que no puedo decir aquí en pública uh-huh. Uh-huh. sí que me da fuerza para salir en mi país uh-huh. y también el segundo es para encontrar una vida muy tranquilo también uh-huh. sí y para seguir estudiando y trabajando como fisioterapeuta para uh, conseguir mucha experiencia también uh-huh. fuera
0: Yusufa cómo es tu país ¿Echas de menos tu país? ¿Cómo es Gambia?
1: Pues sí, echo de menos de mi país, pero ahora mismo uh, la situación es uh, no estable, porque en este mes um, puede decir que como escriben los periodistas en mi país, en uh-huh. este mes eh, seis personas que han muerto ahí uh-huh. con uh, peleas en parque de fútbol y uh-huh. otro en Hotel, y hay otro también que ha muerto en su casa, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, ese, puedo decir que no hay seguridad en nuestro país en este uh-huh. momento.
0: Y tú sigues las noticias desde aquí, sigues lo que pasa en tu país, ¿no? Te sí. importa lo que pasa en tu
1: país, ¿no? Um, me importa, sí, porque es uh, verdad que estoy viviendo aquí tranquilo, pero también es uh-huh. mi país.
0: Has, de, sí. ¿Has dejado familia allí? ¿Tienes familia?
1: Sí, he dejado mi familia ahí, pero ahora um, muchos de mi familia están en Senegal. Uh-huh. Sí, y que también han, demás. han
0: podido salir de ahí, ¿no?
1: Sí. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Y los demás están en la eh, frontera del Gambia, en un peo
2: uh-huh.
1: Sí.
0: Bueno, las personas que han trabajado contigo en el equipo de CEAR te definen como una persona muy solidaria, predispuesta, de una persona con grandes valores humanos, de una persona altruista. Me han contado que realizas, que haces masajes rehabilitadores a los compañeros del centro si, si tienen algún tirón muscular, si les duele algo, te ofreces siempre a hacer algún masaje. Pero claro, no solo esto hemos sabido de ti. Eh, tengo a tu lado a María José García. Eh, María José García trabaja en... ...en el área de incidencia y comunicación de de CEAR en Sevilla. María José, bienvenida. Gracias por acompañar a a Yusufa.
2: Gracias a ti, Marilo. Y bueno, gracias
0: a vosotros por invitarnos a a este espacio. Bueno, yo me gustaría que contaras también, María José... eh, ...bueno, lo que pasó, porque al principio del mes de junio... ...Yusufa estaba en un autobús, iba a a una cita médica, iba a un hospital... Y ocurrió algo que a mí me gustaría que contaras.
2: Pues sí, él, como bien dices, iba camino a a una cita médica porque él tiene un problema en la cadera, iba para el traumatólogo y y él estaba montado en el autobús y y vio cómo eh, en la parada de autobús en la que estaba parando el bus, pues una mujer se se desvanecía, ¿no? y claro, él, bueno, que me corrija si, si me equivoco en algo, eh, él sale rápidamente y claro, como él es fisioterapeuta, él conoce perfectamente cómo debe actuar en una situación así pues empezó a comprobar que, que la mujer si estaba bien, si no, y entonces pidió permiso a, a las mujeres que había allí para realizarle el masaje cardíaco que, que ah. había que realizar en este sentido. Porque, claro, eso suponía que él tenía que, que, que tocar a la mujer, ¿no? Todas las mujeres le dieron permiso para actuar. Él actuó rápidamente y, bueno, ya la, la, las personas que estaban allí pues avisaron a, a la ambulancia, tardó un poquito en venir. Y en el momento que llega la, la ambulancia con una doctora y una, y una enfermera, pues ven que él está hoy precisamente hemos estado con ella con la enfermera y la doctora y nos decían que súper tranquilo pues manteniendo a esta persona que era una mujer en, en la posición de seguridad yo todo, todo este lenguaje lo, lo desconozco porque bueno pero, no, pero lo estás contando Eso. muy bien lo y, estás contando muy bien María José y claro, no. la, lo curioso de hecho es que él pierde su cita, no por hecho porque además cuando llega la ambulancia él se lleva todo el tiempo esperando a que vean claro. que está todo controlado, que se llevan a la mujer y lo curioso de hecho es que él regresa a nuestro dispositivo Acogida y él no cuenta nada, ¿no? Entonces a los días nos llaman del Centro de Salud eh, de Torreblanca en este caso, para darnos las gracias y para decirnos que gracias a la actuación de Yusuf esta mujer, se puede decir que le ha salvado la vida, que gracias a, a su actuación, a la rápida actuación que tuvo que le salva la vida. Entonces nosotros casi le tiramos de los pelos, ¿no? Porque decimos, pero ¿cómo no nos cuentas esto, no? Porque yo no sé si se llevaría incluso una bronca, ¿no? Por ver de la cita médica, pero claro, él es, y él lo que nos dice es que él actuó como tenía que actuar, como actuaría cualquier persona y él le quita valor incluso a lo que hizo y, y claro, tiene un valor Tremendo, porque hoy, de hecho, como te digo, hemos estado con la, con la doctora y con la enfermera y nos lo decían, que, que le salvó la vida. Que, entonces, bueno. Yusufa, sí. bueno, eh, qué momento, ¿no? Qué momento más
0: difícil.
1: Mm.
0: Porque me llama mucho la atención sí. eso de que pidieras permiso para hacerle la reanimación cardíaca claro. a, a una mujer que se desvanece.
1: sí. Primero, antes de empezar la RCP, eh, uh-huh. sí, he pedido un permiso con las mujeres que están ahí. Sí. Sí, y ellos también me han dado permiso
2: uh-huh. y
1: me ayudó también para quitar su... Su eh, Sí, su edadora, exacto. Uh-huh. Y cuando hizo mi examen físicamente y vi, vi que ella no estaba respirando normal, Uh-huh. y entonces tengo que empezar el CP
2: uh-huh.
1: sí, y sigo haciendo este y la reanimación cardíaca no exacto uh-huh. exacto eh, sí, entonces llamaron ambulancia y había una mujer también que ocurrió para llamar a los médicos Pero uh-huh. antes de llegar médicos y ambulancia eh, la mujer también tiene su conocimiento uh-huh. Sí. Eh, sigo preguntando a ella pero ella te va llorando y cuando ella empieza a llorar eh, yo también para eh, preguntando porque en este momento no puedo preguntar más si no ella va a seguir llorando
2: Claro, porque y ya ella, re claro. Se recuperó claro. ella recuperó la conciencia.
0: Ella recuperó la conciencia y ella vio que tú le habías salvado la vida. Así es. Claro. Y empezó a llorar. Sí. ¿Y tú qué sentiste? Te emocionaste, sí, mm, sí, estabas también. todavía con la adrenalina de, de salvarle la vida <risa> a una <Exacto>. persona, ¿no? <risa> sí. Que bueno, que eso no es, no es fácil, ¿no? Y ahí hay que darlo todo, ¿no?
1: Claro. Eh, mm. Pues este es de un eh, trabajo que te haciendo desde mi país. Uh-huh. Que cuando estoy viajando eh, desde un sitio y he encontrado uh-huh. un accidente. Yo eh, pensé que, vale, ahora mismo tengo que bajar y para ayudar, porque eh, es por eso que hizo ese curso, para ayudar uh-huh. a las personas. Entonces, uh-huh. cuando he encontrado un, cosa, eh, un caso que tengo que dar mi experiencia, ¿sabías cómo tengo hacerlo? Que hacerlo. Sí. Claro
0: que sí. Me cuentan que has realizado un curso de ayudante de cocina, que te han contratado en el restaurante en el que has hecho el curso, Donde has hecho las prácticas, te han contratado. ¿Esto sigue siendo así, Yusufa? ¿Estás trabajando como ayudante de cocina?
1: Sí, ahora mismo estoy trabajando como ayudante de cocina. Ajá. Pero oye, lo
0: tuyo es la fisioterapia, ¿no?
1: Sí. Te
0: gustaría terminar de fisioterapeuta,
1: ¿no? Exacto. Ajá.
0: Pero ¿y la cocina cómo se te da? A ver.
1: Pues muy duro. Porque. Sí, ¿no? (risa) Muy duro. Sí, mucho trabajo. Y es mi primera vez que trabajo en el restaurante también y en uh-huh. cocina. Uh-huh. Sí. Estás eh, ya
0: instalado en Andalucía, en, en Sevilla. ¿Cómo, ¿Cómo vives aquí? ¿Te gusta Sevilla? ¿Cambiarías ese sitio por otro lugar? Eh, no lo sé. ¿Cómo te encuentras
1: entre nosotros? En Sevilla me encuentro bien aquí. Sí, uh-huh. me, sí, me encanta eh, viviendo aquí. En Sevilla muy tranquilo y la gente de Sevilla también muy amable. Si sí, uh-huh. nunca he encontrado un problema aquí con la gente, no. Sí, en um, mi sitio de trabajo también lo mismo, uh-huh. si sí, donde vivo ahora mismo también todos son tranquilos. Entonces no quiere cambiar ese sitio con otro.
0: María José, ¿dónde, dónde vive y Yusuf ahora mismo? ¿Cuál es, ¿Cuál es su situación ahora mismo?
2: Bueno, pues su situación, él es como otra tantísima gente solicitante de, de protección internacional y hasta hace muy poquito, pues estaba en uno de nuestros dispositivos de, de acogida. Es de refugiado, ¿no? Eh, bueno, todavía no tiene todavía la resolución. No. Hasta, no. hasta que tenga no. su resolución, pues es solicitante de, de protección internacional, que es como se, uh-huh. se dice, hasta que, que tenga esa resolución. Uh-huh. Eh, pero bueno, mientras tanto, pues él va eh, con un periodo, ¿no? de Por supuesto, de integración, porque mientras se resuelve su, situa- su situación, ¿no? Entonces él cuenta con el apoyo de ECEAR, pero es cierto que como él ya tiene pues una independencia económica ¿no? que le permite pues eh, ser ma- bastante más autónomo, él ya ha salido de, hace muy poquito, vamos lleva unos días solamente, ya ha salido de nuestro dispositivo de acogida porque ya no, no se acoge a esas ayudas económicas, sino que se puede mantener él por sí mismo y ya pues vive él solo en un piso. ¿no? Uh-huh. Ya es bastante más autónomo y y bueno, él está muy integrado él, él es que es muy prudente muy muy prudente pero él además hace un voluntariado con Cruz Roja donde uh-huh. como traductor porque aquí donde lo ves también habla unos cuantos idiomas uh-huh. entonces hoy precisamente ha estado con el voluntariado también ayudando, echando una mano allí a, a compañeros y compañeras y y la verdad que bueno... O sea, es... que, que, que le falta día
0: a Yusufa sí, Yusufa sí. Te, te falta día de las de cosas que haces. Oye, cómo es vivir independiente? El otro día leía, eh, que no tenía ni idea, fíjate hasta qué punto, ¿no? Sí. Nos dedicamos a la información, estamos siempre con los datos, tal, pero el otro día leía, y no me lo había planteado nunca, y muy mal por no haberme lo planteado, que para un migrante no es fácil abrirse una cuenta en un banco. Eh, yo, yo no sé en, en tu caso cómo es. Eres ya independiente, has podido abrir una cuenta, eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo es?
1: Sí, estoy independiente, eh, independiente ab, abro un, eh, una cuenta en Santander, también. Uh-huh. Eh, creo que eh, en la vida si estás trabajando es mejor que tener la vida independiente, uh-huh. si sí, hay que hacer todas eh, tus cosas con tú mismo. No, cada cosa que tienes que pedir con personas que eh, te ayuden en otras cosas que tú puedes hacer. Pero lo que tú no puedes, es normal que puedes pedir uno o dos ya. Pero es mejor que vivir con su mismo independiente.
0: Quería hablar de eso, María José, ¿no? Eh, Lo difícil que es a veces para los migrantes algo tan simple como
2: abrirse una cuenta en, en un banco. Sí, es algo que nosotros desde CEAR a principios de este año hablábamos de eso, ¿no? de, de la exclusión financiera que afecta a tantas personas migrante y refugiado en España. Yo, por ejemplo, el caso de, de Yusuf, no habíamos llegado hasta ese punto. Él, por ejemplo, ha tenido ha tenido esa suerte. Eso nosotros contamos con un equipo de empleo en CEAR, en el área de inclusión. Contamos con los compañeros y compañeras de empleo que, que sí, ¿no? lo, lo cuentan de y se ha denunciado no también en muchos casos pues la, las irregularidades que se llevan a cabo a veces en entidades bancarias. Que, que, bueno, que niegan sistemáticamente el acceso a, a cuentas de pago básica de personas migrantes y refugiadas. Y bueno, es una problemática con la que nos encontramos. Igual que, vamos, creo que hace uh-huh. poquito se pues, hablaba de, de esa discriminación que también nos encontramos en el acceso a la vivienda, ¿no? Que uh-huh. hace Exacto. poquito salía Exacto en para alquilar para alquilar, que un migrante alquile una vivienda. Sí, pues al Exacto. final eso nos lo encontramos en, desgraciadamente en, en diferentes ámbitos y bueno, tenemos que, que intentar acabar con eso porque... Es una frustración para ellos ¿no? Nosotros Y para nosotros que trabajamos con ellos En ese proceso tan importante Como es la inclusión Porque es verdad que, que es importante Que ellos tengan una acogida Y la tienen no garantizada Pero claro, eh, no es todo llegar aquí Tienen que llegar a integrarse La mayoría, bueno, muchas personas Vienen con, con un idioma totalmente diferente Ese es el primer obstáculo uh-huh. con el que se encuentran Entonces si ahora Desde la sociedad acogida encima Le ponemos más obstáculos Es muy Exacto. complicado Exacto. Os voy a agradecer enormemente este ratito de,
0: de radio, a María José García por traernos y presentarnos a Yusufa. María José es técnica de incidencia y comunicación de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y tengo que daros la enhorabuena por vuestra labor en Andalucía y en este país. Y a Yusufa, gracias por su testimonio que ojalá te vaya muy bien, Yusufa, Gracias. que sois muy necesarios en este país gracias. Y, y de verdad, eh, gracias por lo que hiciste con esta mujer que se desvaneció, a la que le salvaste la vida, eh, es simplemente una cosa más y, y mucha suerte, mucha suerte de verdad.
1: Gracias. Muchas gracias, Muchísimas. Marilo.
0: Muchísimas gracias. La historia de Yusufa cabe dentro de una cifra. Es verdad que cabe dentro de una cifra. Porque la vulnerabilidad de los migrantes es elástica, es multiforme y aunque se manifiesta en en distintas proporciones según el país de procedencia, la melanina en la piel, la etnia, a veces el género, y otras papeletas del infortunio que son elementos todavía transversales.
1: África, África Yode, Gambia, Gambia Light in the area Mosquito, malaria no insecticide fadi ko bamo le jolon luntang bota asia wondo canada ko jam kanditale kandiana ngo yaal al fam setafiana mariama ansumana ndoliya fabulos faburama ndo iburaima spana bana ndol bodula dula fabrika ma katama santo vosama life is a kama bara mani kama, nangada sama kolle bana bana fo chali tali muruyana ena gambiana yeah.